0: Dzisiaj znowu psa 119. Ja jak patrzę w wyboczy, wiem, że liczysz się. Na razie jeszcze jestem pełen zapachu. Mam nadzieję, że tak się stanie, jeszcze <grystanie> jakiś czas. 119. Mamy już za sobą 8 wersetów. Dzisiaj zaczniemy od 9, ale zanim idziemy dalej, chciałbym, żebyśmy tak bardzo krótko przypomnieli sobie, co mówiliśmy, co mówiliśmy wcześniej. A więc wiemy o tym, że w stój 15 to tak zwany atrosty, To jest taki, e, taki majster szczyt literacki, można powiedzieć, e, bazujący na e, literach hebrajskiego e, e, alfabetu, więc każda część, każda 10 zaczyna się od kolejnej, od kolejnej litery alfabetu, a w części jest 22, tyle liter e, alfabetu hebrejskiego. E, Przepełniony jest tak częściowo miłością do słowa może bo to już mówiliśmy. Pełny jest, pełny jest. słów, które tak naturalnie że już wspominaliśmy o tym naturalne bezpośrednie są jakoś specjalnie nam tak naszej ludzkiej naturze specjalnie przytywne, bo mówią dużo o prawach, nakazach, przykazaniach, połączeniach. Zakonie prawie. To słowo. I te słowa, takie w ludzkiej naturze, nie za bardzo pasują. To też wspominaliśmy o tym, ale okazuje się, kiedy czytamy ten psalm, że e, wbrew temu, co możemy odczuwać, wbrew temu, co może czuć tak e, naturalnie człowiek, jest wielka, wielka radość, wielka siła płynie z tego, co czytamy w tym, tym sposób. I patrząc na entuzjazm, na taki zapał, Psalmisty, wyraża się o słowie Boże, o tych nakazach, o tych przykazaniach, o tych zakazach czy, 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 czy pouczeniach Boże, Jemu jako autorowi tego psalmu, bardzo to pasuje, że może uczestniczyć i być beneficjentem tych nakazów, Bożego, tych przykazań, tych ścieżek, które mu tak wskazuje w Celem tego wszystkiego jest, bo za nas jest ochrona człowieka, nie przygniecenie go do ziemi, nie nałożenie religijnych wkazań, Z celem tych nakazów, zakazów, przekazań jest tylko to, żeby związać człowieka i poprowadzić go ścieżkami, które nie do końca mu się podobają. To nie jest cel, to nie jest taka pusta religijna, pusta religijna w czy też coś więcej. To jest coś, co dzisiaj nazwalibyśmy nazwali e, takim hamulcem bezpieczeństwa do Słowo Boże ostrzega nas, że coś jest złe, nie iść tą drogą, nie przekraczać tej granicy. O tym też mówiliśmy pamiętacie, że ten obraz drogi, na której naalowane pasy jedzie w nocy. I te pasy, jeśli trzymamy się w prawej strony między tym prawą a lewym lewą pasem, się trzymamy się, mamy zapalone światła i trzymamy się między tym prawym a lewym. Pasem i nie przekraczamy linii ale ani w prawo, ani w lewo, to jest duża szansa, że dojdziemy do domu. To jest duża szansa, znacznie większa niż ta, jeśli przyjdzie nam do głowy, a pojadę sobie po boczu, albo pojadę sobie po tej, po tej lewej stronie. Tak? Wtedy jest szansa na to, że nic nam tego, że Tak słowo Boże, mniej więcej, w takim obrazowy sposób można powiedzieć, poucza nas jedźć całą drogą, nie przekraczać tych linii, bo za nimi czekać się coś, czego byś nie chciał następny wniosek, jak to, jest to że człowiek wierzący, człowiek świadomy wierzący, rozumie, że zakon jest święty i dobry. Rozumie to, bo Słowo Boże nas poucza. Rozumie też to, bo czuje to w swoim sercu, że to, co Bóg wypowiada, jest dobre, święte, trwa na wieki. nie służy tylko tego, temu, aby nas nie wolić. Okay? I To, że to mniej więcej do tej pory, mówiliśmy jeszcze po innych rzeczach, ale ale nie będziemy dzisiaj o tym wspominać. Teraz mamy werset dziewiąty. Postaramy się dzisiaj przeczytać następne cztery wersety, Przerobić następne cztery wersety. Nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy. Ja nie przeczytałem sobie te wersety, a później to malutko struktuję przez mnie, że bliżej dni Tak, już rzeczywiście nawet sam się lepiej słyszy. Nie wiem, czy jak jak, jak mi, dobra? Będzie bardzo cicho, pokaż. Dziewiąt, od dziewiątego wersetu czytamy tak. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twojego słowa. Szukam Cię całym sercem. Spraw, bym nie ustąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przewołuję Twe słowo, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, ty, Panie. Naucz mnie Twoje postawie. I na tym się trzymamy. Piotr powiedział mi, że ten dziewiąty werset będzie dużym wyzwaniem. W ogóle w dużych taka jest. Nie wiem dlaczego, bo szczerze mówiąc, to jest prosta sprawa. E Jak zachował młodzieniec w czystości życie swojej. I e wydaje się, że tutaj jest mowa o takiej czystości moralnej, czystości seksualnej, czystości moralnej. Ale kiedy czytamy dogłębnie ten werset na przykład w innych tłumaczeniach, to jest bardziej szeroky to, 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 to kontest jest. Yes. Kiedy tu stoi, to czasami słowa uciekają. Ten, kto głosi, czasami to jest, tak to głosi, czasami jest To jest szerszy kontekst. Kiedy czytamy te inne tłumaczenia, to okazuje się, że psalmista myśli o całym kształcie ludzkiego życia, szczególnie w tym młodym wieku, kiedy młody człowiek nie jest skłonny do tego, aby myśleć o tym, jak będzie jego życie wyglądało i czy w tej instytucji, którą nie jest to w jego głowie. Młody człowiek z wiecie wieki, czy też przed bez dorosłości, ma zupełnie inne rzeczy w głowie. Myśli, myśli o innych sprawach. Myśli o tym, że no, zwykle nie jest tak, że młody człowiek myśli o Bożych rzeczach. Ja pamiętam siebie z czasów, kiedy byłem młodym człowiekiem. Nie byłem wtedy ani zanurzony w Bożym Słowie, ani nie myślałem o chrześcijaństwie. Byłem w średniej szkole, byłem w nas takim takim zwykłym nastolatkiem mającym zwykły swój kumpli i pamiętam taki moment w swoim życiu. Przytoczę wam tę historię, bo ona dotknęła w, w moim sercu dosyć głęboko, być może Bóg zechciał, żeby ona tam została. Pamiętam, jak każdy z, każde z Was wie, to jest pasterka, tak? rzecz to to jest taka specjalna, msza, święta i na 24 grudnia o 12, chyba jest ta główna pasterka, ludzie tam idą, to jest taki szczególny nastrój, kiedy to śpiewa się na się chojnika i tak dalej. Każdy czuje taki, taki dreszcz, jak to miał, to miał okazję z dzieciństwa, jeśli pamiętacie, to e, miało to swoje, swoje takie, swoje, no, swoją oprawę i swoje emocje. Ja pamiętam, że pojrzedłem na tą pasterkę, ale nie wybrałem się z rodzicami, tylko poszliśmy z komplami. Pasterkę. Nie pamiętam nawet, czy, to, czy, czy na nią trafiłem, czy nie, czy ona odbyła się, czy nie odbyła. Tak człowiek był piękny wieczór, piękna noc, spadł piękny śnieg. To były lata 80. Mieliśmy naprawdę świetne humory, pewnie byliśmy czymś już zaprawieni, jak życie, więc też nie byliśmy zupełnie trzeźwi po tej Pasterce. Tak to właśnie niestety bywało. Nie wiem, czy bywa dzisiaj. I był taki moment, który przechodziliśmy koło kościoła. Naprawdę, to była super atmosfera, jak dobrze pamiętam, i zobaczyłem krzyż Jezusa i piszącego na krzyżu Jezusa, na tym naszym kościele. Pamiętam nasz wspólny taki e, nasz wspólny taki braterski report. To fatalna. Ja kiedy ponabijaliśmy się w taki wystarczający sposób, w tej piszącej postaci na ten krzyż, e, w moim sercu pojawiła się taka myśl, halo, co, co w ogóle zdaję sobie sprawę, co teraz zrobiłeś? To był moment, to dokładnie była chwila. się nie wierzę w to, że w tych obrazkach, w tych symbolach jest coś szczególnego, ale w tamtym momencie, kiedy to zrobiliśmy, przynajmniej w moim sercu pojawiła się taka głęboka refleksja, która przeszyła moje serce jak błyskawica. Czy to jest właściwy kierunek? Czy to są właściwe myśli? Czy to, co przed chwilą uczyniliście, uczyniłeś, co było to, to było właściwe? Oczywiście, no zyskałem sympatii, bo wszyscy razem, to czy by byliśmy tacy silni w grupie, no to by zmierzaliśmy. Czy zastanowiłeś się nad tym, czemu ten człowiek jest na tym krzyżu? Co o nim wiesz przez niego, przez z niego ledni Co wiesz o ludziach, którzy w niego wierzą? Jako młody człowiek byłem katolikiem, ale niewiele miałem pojęcia, nie wiem, nie wiem, tylko pojęcia o tym, czy, z czym katolicyzm się wiąże, z czym wiąże się wiara chrześcijańska. Po prostu wszyscy się nabijaliśmy, więc ja robiłem w To było coś, co przyczyniło moje serce tylko na chwilę. Szybko zakopałem w, oko, w swoich myślach, w swoich myślach, nie, nie chcę do tego wracać. Mam różne sprawy na głowie. Tak myśli dzisiaj wielu ludzi, myśli, nie wiem, jak dzisiaj nie jestem już młodym człowiekiem, nie znam nawet tak do końca, e, jakie są motywacje i myśli młodych, czy młodych ludzi, choć może powinienem. Różnie to dzisiaj być, może bywać. Nie, ja nawet też, że wszyscy mają to samo, ale wiem, że młody człowiek nie zawsze myśli o Bogu w swoim życiu, wtedy, kiedy
1: jest młody. Czasami te rzeczy, rzeczy związane z Jezusem Chrystusem, z wiarą z
0: jakąkolwiek formą religii odkłada się na długie lata. Ja będę starszy, by się tym zajmę. Może e, nie teraz. Mam jeszcze młode życie przed sobą. pisze w innych czy w ogóle jest możliwe, jest takie, jest takie tłumaczenie, które mówi, czy w ogóle jest możliwe, aby młody człowiek zachował w czystości swoje życie, aby jego droga, bo co chodzi o drogę człowieka, Inny tłumaczenie jak jest często, to ten werset tłumaczony jako ścieżka. Czy zachowa swoje drogi czystości? A czy zachowa swojej ścieżki w czystości? Czy droga, którą obierze, będzie kierowana, kierowała w stronę słowa, w stronę I jest odpowiedź w tym, czarny, w tym wersecie, gdy przestrzega się jego słów, gdy pójdzie jego ścieżkami, gdy zwróci na niego uwagę, to wtedy ma na to szansę. To wtedy jest taka możliwość. Wtedy wszystko może się zmienić. I chcę wam powiedzieć tak, gdybym wtedy tej myśli nie zakopał gdzieś głęboko, nie wiem, co by się ze mną stało. Gdybym mnie nie pominął, ale zostałbym przy tej myśli, pokutował i przyszedłbym do Boga, kto wie, co by się stało i gdzie byłoby moje życie. Już wtedy. Ale minę, musiało minąć jeszcze wiele, wiele lat, zanim przeczytałem Jana 16. I tak to do mnie dotarł. I tak się zatrzymał na mną, i tak wyrwał mnie z tego świata. Aby mnie usynowić I ja nie wiem dlaczego to
2: zrobił. Czemu on z prześmiewcy zrobił już sługę? Nie musiał tego zrobić. Czemu on z
0: człowieka, który napijał się z jego osoby, to no, w formie krzyża, tak? W formie postaci przyjętych do krzyża, ale przemówiło to trochę, to było takie. Obraziłem Boga, wiedziałem o tym, że w swoim sercu obrażam Boga, bo naśmiewałem się z Jezusa Chrystusa z tego, co on uczył. I w pewnym momencie sprawiło to ból w moim sercu, ale szybko to zakochał. Nie chciałem się nad tym zastanawiać. Niestety tak, jak już powiedzieliśmy, często dzieje się w ludzkich sercach. Dzisiaj jestem naprawdę, widzę tutaj, a ze Wojtka. tutaj mój e, Bartosz przed chwilą e, młodych ludzi, Esterka i e, wielu wielu władz młodych. Widzę tutaj, to serce rośnie, tak? że e, przyszedł taki moment i z łaski Bożej zakosztowaliście ze stroju zbawienia i do Boga tak? że to nie jest tak, że czekaliśmy wszyscy aż skończymy, nie wiem, siedemdziesiątkę i dopiero wtedy zaczniemy zastanawiać się a to może by tak coś pomyśleć o Bogu. Nie, Bóg wcześniej uchylił się nad nami. Bóg nas wcześniej od nas, zawrócił nas z naszej drogi. nie zawrócił z tej fatalnej drogi, którą szedłem. Ja Jestem mu za to naprawdę
1: piękny. Czy jest możliwe, aby w drogi młodego człowieka zostały nakierowane na właściwe tory, na tory oddawania
0: Bogu czci, na tory zbawienia jest możliwe, musi spotkać się ze Słowem Bożym. Musi się spotkać z samym Bogiem. To Bóg musi być autorem tej przypowiedzi, nie pusta religia, bo no nic by z tego nie było, by po prostu zawrócił do kościoła i po prostu zaczął odkrywać, nie wiem, te przysłowie wyzdrowiać, słowa to Bóg, To musi być coś więcej, to musi być zanurzenie w słowie Bożym. U mnie to było Jana 16, że kiedy przeczytałem ten werset, to całe moje jesterstwo wywróciło się na lewą stronę. Ten jeden werset, 16 i 17, zrobił taką rewolucję, bo to było czyste Słowo Boże, które dotarło do mojego serca i zrobiło to nagłą rewolucję. Wtedy spojrzałem na ten krzyż, ponaśmiewałem się, zakopałem na głęboko. Byłem, jak mi się wydawało, że ten za młody i nie gotowe. Ale przyszedł taki moment, który był w którym Bóg swoim słowem, dotknął mojego serca i wszystko się zmieniło. Czy jest możliwe? Czy to jest możliwe, żeby młody człowiek Odnalazł Boga w młodym wieku, tak, jeśli znaknie się na słowo. Jeśli Bóg tak zdecyduje, jeśli on rzeczywiście dotnie się jego serca, gdy przestrzega prezesów Twoich, gdy pójdzie Twoimi ścieżkami, wszystko się zmniejszy Lekarstwem na prawe życie, lekarstwem na Boże życie, okazuje się znowu słowo Boże i jego ścieżki. Dziesiąty werset. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. To jest tłumaczenie z krytyki. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W wersycie drugim już czytaliśmy e, o szukaniu Boga z całego serca, o jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień i szukają do serca. Tutaj mamy powtórkę, ale tutaj już jest powtórka taka, która odnosi się do samego psalmisty. Tam, było, tam była mowa w drugim wersji o tych, którzy szukają, o, o, o kimś innym. Ci są szczęśliwi, ci są błogosławieni, którzy szukają. Teraz w tym wersecie, Słoweniusz tam mówi: To ja, to ja z całego serca szukam Cię. Nie daj mi zboczyć od przykazę. Bo jeśli nie będę szukał Twojego słowa, jeśli nie będę zanurzony w Twoim przykazaniach, w Twoim słowie, to nie będę cię szukał z całego serca. Więc z całego serca chcecie poszukiwać. Chcę zdeterminować moje serce. Bo to jest wschód pod błogosławieństwa, To jest droga do błogosławieństwa. Szukanie Boga, odnajdywanie Bogiego Złodnia. Bo wtedy jest szansa na to, że e, odnajdę Cię i będę żył błogosławionym, szczęśliwym życiem. Jest pewność tego, bo Ty jesteś tego gwarantem. Werset drugi mówi nam jeszcze szukanie Boga. Tutaj mamy znowu powtórzenie tego. Tak jak mówię, to już jest taka indywidualna deklaracja psalmisty. Mówi, e, z całego serca ci szukam i nie, pozwól mi odejść do swoich przekazach. Nie, nie zrób, ty masz tą moc, aby
2: jeśli mam cię szukać z całego serca, to muszę kochać twoje słowo. Te dwie rzeczy są, są ze sobą powiązane. Też to mogę powiedzieć
0: z własnego doświadczenia że kiedyś zrobiłem sobie urlop od kościoła i byłem na pierwszym roku szkoły biblijnej i postanowiłem wyjechać, bo wydawało się, że to jest słuszne, że to jest fajne i tak dalej. Chociaż dostawałem chociaż wyraźne sygnały, nie iść tą drogą, nie jeść. Uważaj. Wiecie co? Dostałem takie łomoc wtedy w swoim życiu. Jako młody człowiek, miałem 24-5 lat, nieco jakoś tak powiem. Czy byli już wtedy raz na rzeczywistość? Nie, jeszcze nie. No, więc ja sobie wtedy postanowiłem zrobić taki urlop i na wakacje, wyjechałem sobie w swoje rodzinne strony. Był bardzo poważne było, Chociaż Bóg mnie wcześniej i przez ustawie i też przez słowo Boże ostrzegał, to nie jest dobra myśl. To nie jest dobry pomysł. Ale ja nie szukałem wtedy dobrej rady. Ja miałem pomysł. Ja miałem myśl. Szybko ją zrealizowałem. I naprawdę to było tak, jak on wyskoczył ze swoich butów. Wpadł w kalosze kogoś innego w buty, które były zaciasne, przy i nie, absolutnie nie dla mnie. Nie na tym terenie. Zupełnie, a zupełna abstrakcja. To był zły pomysł. i Bardzo ciężko za to zapłaciłem, bardzo drogo za to zapłaciłem. Nigdy więcej już starałem się tak robić. Że błędy się zdarzają. E, to wiadomo, one są też pewnego rodzaju napadką. Ale.. Tak też było. Czy w swoim życiu szukasz Boga? A jeśli tak, to jak, jakie metody stosujesz? I czy twoje serce, to jest znowu to pytanie, czy twoje serce jest na tyle zdeterminowane, aby robić to, do nie jesteś pewny, że go odnalazłeś, że idziesz, że, idzie, że kroczysz tą ścieżką. Bo jeśli z całego serca szukasz Boga, to też szukasz jego słowa, szukasz jego przykazań, szukasz jego nakazów, nie lekceważysz. Chodzisz jego ścieżkami, myślisz o tym, aby chodzić jego ścieżkami. To jest niezwykle ważne. Kiedy jesteś, kiedy człowiek jest zdeterminowany? Kiedy ty jesteś zdeterminowany, zdeterminowany? Kiedy, kiedy dążysz do jakiegoś celu, widzisz jakiś cel, do którego chcesz dotrzeć, kiedy czegoś bardzo pragniesz. I miejmy nadzieję, że to też jest Boża wola. Albo kiedy czujesz zagrożenie. Chcesz przed nim uciec, wtedy pojawia się determinacja. Muszę uciekać, muszę coś zmienić, muszę odwrócić swoją drogę, muszę wiedzieć w drugą stronę. I następny werset, 11, mówi nam, wprowadza nam taką troszeczkę atmosferę takiego zagrożenia, bo czytamy tak. W sercu twór swoim przechowuje twoje słowo, ale po co? Abym nie zgrzeszył przeciwko temu. Abym nie zgrzeszył przeciwko temu. Czynię to w konkretnym celu. Jeśli nie będę tego robił, to sytuacja może stać się przeciwna. Że jeśli w swoim sercu nie będę tego swojego słowa, to strzeszę przeciwko temu. Wiecie, co jest taki gminy, jest jak taki, to powiedział. Nie wiem, czy w ogóle jest pan autora do powiedzenia, ale to ono raz na jakiś czas wraca do, mojego, do, moje, do mojej głowy i rzeczywiście uważam, że jest to racji. jest to, albo Słowo Boże odciągnie nas od grzechu, albo grzech odciągnie nas od Bożego Słowa. To są tylko dwie takie możliwości. Że albo zagłębimy za, albo się w Bożym słowem i będziemy nim żyć, albo porzucimy to i zagłębimy się w grzech. Co po drugiej stronie jest pani i Nie ma alternatywy. Nie można stanąć pośrodku.
1: Więc w swoim, w swoim sercu przechowuję swoje, swoje słowo.
0: Jestem zdeterminowany, aby ono tak trwało, aby ono tam kwitło, aby to ono decydowało, aby ono mnie prowadziło. Czynię to po co, aby nie zgrzeszył przeciwko sobie. Bo grzech zawsze będzie wrogiem w relacji z Bogiem. Absolutnie. Zawsze będzie dużył relacji z Bogiem. Zawsze będzie Twoim wrogiem, bo Jego autorem jest diabeł. Na czym zależy diabło? Zniszczyć Cię. Nie możecie pozbawić Pagienia. Nie możecie tego oderwać, bo to nie. Nie oderwać odebrać, bo to nie jest Jego dzieło, ani nasze dzieło, to jest Boże dzieło. To jest taki amen. To jest zapieczętrowane Duchem Świętym, zapieczętowane Bożymi obiektówcami i niedogolnością ale jego celem będzie zniszczyć moje i twoje życie. Zrównać się z ziemią, Pogrążyć ciebie i mnie w doprowadzić Doprowadzić do
2: zniszczenia. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale przecież ja słyszałem takie te teorie. No, ale
0: nic na mnie grozi, jest zobaczmy już wszystko możemy odpoczywać. List do hebrajczyków mówi, że jest odpocznienie dla ludu Bożego, wyluzujmy się. Okej. Okay. Fajnie, go nie o takim odpoczniemy. Bóg zostawił nam pewne odpowiedzialności. Bóg zostawił nam Kościół, Jego Kościół. Bóg zostawił nam rodzinę. Bóg zostawił nam odpowiedzialność za to, co jest w naszym sercu. Co tam gromadzimy? Nie ma obaw o zbawienie. Jezus Chrystus złożył doskonałą, jedną, niepowtarzalną, skuteczną ofiarę za nasze życie, która całkowicie zaspokoiła Bożą wymazała grzech, uśmierzyła Bożą gniew wobec tych, którzy w to świadomie wierzą. Tak, amen. Można jeszcze coś dopowiedzieć, uważam, że ta definicja na tą chwilę wystarczy. Pierwszy korytian 15, 15, 54 mówi tak, a gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nie i to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność. Wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest to śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest to śmierci rząd Twoje? A rządem śmierci jest grzech. A mocą grzechu jest zakon, Ale Bogu nie będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdzie jest o śmierci Twoje, rządło? Nie. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Jesteśmy uczestnikami tego zwycięstwa w sensie duchowym, dosłownym i pozycjonalnym jesteśmy już w niebie, ale odpowiedzialność za to, jak żyjemy, co jest, jak prowadzimy nasze życie, pozostała w naszych rękach. Mamy od Boga pomoc, mamy Jego wyciągniętą rękę, pełną łaskawości, codziennie Jego łaska rodzi się na nowo, aby nas błogosławić, chce wprowadzić. Ale nie zdejmuje to z nas odpowiedzialności za nasze życie. Jezus Chrystus nie przeżyje naszego życia za nas, za Ciebie i za mnie. Efezja 3:12 czytamy taki znany werset, gdyż bój toczymy nie z kwiatem z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwieśliwościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A z drugim tygodniu 47 Paweł pisze pod koniec swojego życia. Dobry bój bojowałem, biegło dokonałem wiary zachowałem. Więc toczymy bój i o tym wyraźnie wałon w wielu miejscach też czytamy o zmaganiach wierzących, którzy toczą bój o swoją wiarę. To, czy zachowasz wiarę, czy nie, to jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja i moja odpowiedzialność. On nas w tym wspiera. Chce nas błogosławić. Chce nas prowadzić twoimi ścieżkami. Ale to, co jest w naszych sercach, to jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, aby tam kwitło Boże Słowo, które będzie nas przekształcać, kształtować na Jego obraz, które będzie nam dawało właściwe przekonania i prowadziło właściwe ściszkanie. To jest nasza odpowiedzialność.
2: Ja 14, 7,14,21 czytamy coś takiego. Ja dałem
0: im słowo twoje, a świat jest nienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej. Słowo twoje jest sprawy. Jak mnie posyłałeś na świat, tak ja posłałem na świat. Za nich się do samego, aby oni poświęcili i poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tych, którzy przez ich słowo wierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie i ja w tobie i aby oni w nas byli jedno, Aby świat wierzył, że tym nie postąpić. To jest to, o co Jezus modli się, modli się do swojego Ojca, do swoich uczniów. Nie zabiera ich z tego świata. Zostawia ich tutaj. Nie proszę Cię, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś zachował złego abyś oddzielił od światła i poświęcił w prawdzie. Nie, żeby się po
2: prostu zabrał przygadł, żeby był już tylko bezpieczny. Nie. Chcę, żeby tu zostaje. Mają być świadectwem. Mają wykonywać
0: moje dzieło. Zostawiam im mój kościół. ich odpowiedzialnymi za jego kondycję. Za to, co się tym dzieje. Ja będę ich wspierał. To słucham im pocieszyciela. im ducha świata ale w ich rękach także w ich rękach pozostawiam odpowiedzialność za to za mój kościoł. Dzisiaj jesteśmy częścią tego kościoła, dzisiaj, dzisiaj tworzymy ten kościół. to jest wielkie dzieło, wielka, jest jednocześnie wielka odpowiedzialność. Jednocześnie wielka odpowiedzialność, jak bardzo leży Ci na sercu kościół. Kościół do wielu powołał, jak bardzo szukasz tej społeczności. Jak bardzo szukasz e, relacji z bratem i siostrą, i czym ta relacja dla ciebie jest. Nie jesteśmy tylko kolegami i koleżankami. jest coś znacznie więcej. Już kiedyś tym mówiłem, że ta relacja między bratem i siostrą się to są brat, siostra to jest coś więcej niż to, co jest brat siostra. Tylko był, to jest niezwykle coś, coś niewidocznego, ale coś, co rozumiemy że łączy nas coś, co wykracza poza granice tego świata. Poza granicę tego, co jesteśmy w stanie dostrzec zrozumieć. Coś, co jest, co ma swoje umocowanie w Bogu. Wieczność to jest Więc Czy nie znaczy, że Kościół, który jest? Który jest, który jest na Jak bardziej ci na nim zależy? Co robisz, żeby go budować? To jest także część tej odpowiedzialności, którą mamy. Zasoby.
2: Świat będzie chciał mieć wpływ na twoją wiarę, na twoje życie. Nie tylko o
0: troszkę, nie tylko o jest nie tylko połowicznie, ale diabeł zrobi wszystko, żeby zabrać twoje życie w całości. Jemu mu zależy na tym, żeby twoje życie zagarnąć w całości. Nic nie może zrobić z twoim zbawieniem i dobrze o tym nie ale może ci zabrać Twoje powołanie, swój pokój, który masz w się Może Cię pognębić. Może w proch Twoje marzenia, Twoje powołanie. Jeśli tylko mu na to pozwolisz. Dlatego
2: mówi to czego? Dlatego Paweł pisze odwoju, który toczy zaczyna. Ja teraz tak.
0: Trochę może fantazuję, ale wyobraźcie sobie, że diabeł mówi tak. Bądź sobie zbawiony. Z tym już nic niewiele mogę zrobić. Ale trzymaj się z daleka od kościoła, trzymaj się z daleka od wieżących. Chodź swoimi drogami. Chodź swoimi ścieżkami. Bądź wolny. Bądź absolutnie wolny.
2: Nie buduj Królestwa Bożego. Używaj świata.
0: Nie zabieram Ci Twojej wiary. Możesz sobie wierzyć w swoje chwile. Ale trzymaj się z daleko od. Wierząc. Trzymaj się z daleko od ciał. Całmista mówi, że lekarstwem na to jest zawsze Słowo które jest przechowywane w naszych sercach. Że lekarstwem na te wszystkie boli zawsze będzie Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne w swoim działaniu i przechowywane w naszych sercach. W przypowieści Salomona trzy czytamy, niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz, wypisz je na tablicach swojego serca. A w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy coś takiego, a gdy Mojżesz wypowiedział do, do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze, Weź, weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, które ja Was dziś ostrzegam, abyście je przekazali Waszym dzieciom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zapłata. więc nie jest to dla Was słowo puste, Lecz jest ono wasze życie. Przez to słowo przedłużycie życie swojej ziemi do której przeprawiacie się przez Lorda ja by ją obróć To nie jest słowo puste, ale jest w nim wasze życie. To nie jest puste słowo jest w nim wasze życie. To się nie zmieniło, bo to słowo jest niezmienne jest tak, a. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Izrael przekazywał to słowo dalej i dalej swoim dzieciom, bo to nie jest jedyny, z różnym skutkiem, jak wiemy, ale taki był zamiar skierowany do. To słowo, które dzisiaj usłyszeliście zachowajcie w swoich sercach, przekazujcie je dalej, ponieważ ono nie jest puste, ale jest potrzebne, potrzebne jest waszym życiem, życiem dla waszych rodzin, dla waszych dzieci, dla pokoleń, które przychodzą. Teraz, kiedy czytamy dwunasty werset, czytamy coś takiego błogosławiony Panie, naucz mnie ustawy twoich. Tutaj psemnista wyższa Boga błogosławiony ktoś Panie i nauczy mnie twojego ustawy. Znowu ta chęć ta modlitwa. Proszę cię naucz mnie twojego prawa. Chcę chodzić twoimi ścieżkami. Naucz mnie twojego ustawy. To jest mnie tak. Tak jak. Czytaliśmy w Ewangelii Jana, poświęć w prawdzie, Twoje słowo, Twoje jest prawdą. Czy jesteś dzisiaj poświęcony prawdzie? Jak ważna jest dla Ciebie ta prawda, słowa Bożego? Czy to poświęcenie w prawdzie jest dla Ciebie jakąś motywacją do tego, aby iść do przodu, aby a, powiedzieć: Błogosławiony jesteś, Panie, tak bardzo dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Jak często za to dziękujesz. Jak często za to dziękuję, że idziesz właśnie tą drogą, że idziesz właśnie tą ścieżką. Dziękuję codziennie. Naucz się za to dziękować codziennie. Za to, kim jesteś? Ja wam ostatnio mówiłem, że ja miałem różne marzenia w swoim życiu. Takie, takie ścieżki, takie ścieżki, inne drogi, które gdzieś tam się przede mną otwierały, marzenia. Ale dziękuję, chcę dziękować Bogu codziennie za to. Nie bo wiem, że w jego rękach i chodząc jego ścieżkami udało mi się dzięki jego łasce, dzięki jego pomocy, wybrać tą najlepszą drogę dla mojego życia. Bo ona wiedzie mnie poza kres który mnie i tak czeka. W momencie, kiedy zamknę swoje oczy, czeka mnie życie, które jest. No, nie, nie, ma, nie ma słów ludzkich, które potrafią coś, co jest poza zasłoną, coś, co możemy sobie jedynie wyobrażać, ale to oko nie widziało i słyszało to, co na nas przygotował. Wiem, że moje życie będzie trwać dalej, będzie trwać wiecznie z powodu tego, że on zagościł moim sercu, moim życiu. To jest powód do tego, aby mówić, Boże, dziękuję Ci za to. Błogosławię Cię i chcę chodzić w Twoimi ścieżkami. Chcę iść tą drogą, którą mi razem z innymi braćmi i siostrami moim kościołem, Twoim kościołem. Amen. Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za Twoje święte słowo, za Twoją miłość, za Twoją łaskę, Panie. Chcemy prosić Cię Boże, abyś a, tak zachowywał nas w Twojej prawdzie i zachowywał nas w Twoim schowie, aby ono było żywe i skuteczne w nasze życiu, aby prowadziło nas. Tam, gdzie Ty, Panie tak naprawdę, życie masz dla nas e, swoją to Tobie dzisiaj się powierzamy, to my dzisiaj się oddajemy. E, prosimy Cię o każdą osobę tutaj, która jest na tym miejscu, Panie i też o każdą rodzinę, Panie. E, Dziękujemy Ci za e, kościół, które nam dałeś, za to, że możemy się o tego troszczyć. Proszę Cię o nas w tygodniu strzeż i prowadź ten świętym gminy.